0: Добрый день, добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Вера Рыклина, и я рада приветствовать вас на канале «О стране и мире». Мы продолжаем говорить о том, что нам кажется интересным и важным. Напоминаю, что теперь нас можно не только смотреть в YouTube, но и слушать на Радио Сахаров, скачивать приложение, следите за нашими обновлениями. Кроме того, не забывайте подписываться в Телеграме на наш канал «О стране и мире», а также на канал проекта «Ри Раша», вместе с директором которого, Кириллом Роговым, мы, как всегда, по пятницам будем говорить о главных событиях этой недели. Кирилл, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Кирилл, ну вот полтора года мы с вами разговариваем, полтора года главные события уходящей недели – это всегда про войну на Украине. Но на прошлой неделе началась новая война, война в Израиле, и просто по плотности событий и новостей она как бы немножечко теснит новостной повестке то, что происходит в Европе. И вроде бы на этой неделе тоже, исходя из этого, разговор хотелось начать с Ближнего Востока, но одновременно очень не хочется, чтобы Украина теряла наше внимание. В некотором смысле нам помог президент США Байден, который этой ночью, ночью по европейскому времени, выступил с очень сильным заявлением, в котором он не просто говорил об Украине и об Израиле через запятую, но он очень четко увязал две эти войны друг с другом, смиривав некоторую единую повестку борьбы с Хамасом и борьбы с Путиным. Что вы об этом думаете? Действительно ли есть такая связка?
1: Ну, конечно, связка есть. -э 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 И... Более того, это на этой неделе это, эта связь стала ну, такой, еще более явной и отчетливой, и об этом стоит поговорить, но, конечно, главным таким событием этой недели стало событие довольно парадоксальное, и, но которое требует нашего внимания и осмысления, и этого осмысления еще не хватает, по-моему. Потому что на этой неделе мы видели, как там недельные усилия Байдена по как, как какому-то сдерживанию конфликта по его ограничению, его масштабов, и саммит, который назначен был Байденом с лидерами некоторых. Близнеосночных государств Все это а, рухнуло И разлетелось в пыль От а, абсолютного фейка Просто фейковые новости Про то, что Израиль разбомбил а, В секторе газа больницу И а, сотни убитых были а, Этого события просто не было И а, удивительно как, ну, как мир зависит от таких вещей и как и, Собственно говоря, такой эффект Этого, этого фейка был связан с тем, что его немедленно подхватили ведущие мировые агентства и СМИ, и в том числе, прежде всего, американские. И это показывает, как вообще хрупок современный мир и как устроены некоторые вещи в нем. В течение нескольких часов это превратилось в гигантскую какую-то информационную волну, в гигантскую какой-то вал эмоций и изменила характер событий, хотя за этим просто стоит, ну, как, что что там ваш этот мальчик пресловутый на, на, на танке, да, распятый на танке. И примерно такая же история, И даже даже когда уже стало ясно, что это все как-то не так, было видно, как трудно вот этой информационной машине международной отказаться от этого и и уйти из этого, и признать полный фейк. И мы уже было ясно, что больница стоит совершенно невредимая, а СМИ продолжали передавать свидетельства каких-то неназванных врачей, которые говорили, что у них сотни трупов. Это, конечно, удивительно, и удивительно в том смысле, что вот в течение этих полутора лет Запад поражался, как российские люди могут там верить в полную ерунду и не видеть очевидностей. И это все приписывалось там, к империализму русских, их кровожадности, авторитарным институтам российским. И это все справедливо, про империализм, про традиции такие, вот такого, такой неэмпатии, про, про авторитарные институты. Все справедливо, в то же время вот события этой недели демонстрирует нам то, что как в сущности тот мир, который считает, что он находится в пространство нормальности, как он близок к пространству ненормальности, и как пространство ненормальности может легко захватывать его. И это поражает. И в связи с этим я хотел тоже еще отметить важную вещь для понимания событий последних дней. Вот, уже даже когда уже было, и когда была первая волна, и даже когда уже была ясна, было ясно, что это фейк, что не было этой бомбардировки, что никакая больница не, не, не разрушена, что просто взорвалась ракета, выпущенная с территории Газы, она упала и погибли, ну, несколько десятков, видимо, людей на автостоянке, а все равно шла эта волна демонстрации и я хочу обратить внимание на то, как она была устроена. Вот когда у вас есть демонстрация, на которую пришел миллион человек, то это очень большое событие. И оно как бы говорит само за себя, и оно видно, его у него есть картинка. Когда у вас демонстрация, на которой собрались несколько тысяч человек, то она будет большим информационным событием, только если собравшиеся, вступит в конфронтацию с полицией. Тогда будет картинка, и опять-таки будет огромное большое событие. И мы видели, как демонстрации не столько уж уж большие, они захватывают информационное пространство мира, потому что э, эти люди начинают что-то штурмовать. Консульство Израиля, Капитолия, неважно, что ты штурмуешь, должен что-то штурмовать, тогда будет столкновение с полицией, тогда все все СМИ будут заполнены этим. И э, человечество придет в другое состояние ума, чем если просто, ну, скажем, в Америке проживает сколько там, 350 миллионов человек. Если... Если 10 человек собрались, скажем, в Вашингтоне и выражают свои позитивные чувства палестинцам, то это, это событие ерундовое. А если мы видим, как в одном городе, в другом беспорядки, беспорядки, столкновения с полицией, все это из-за сочувствия палестинцев, то, то все люди, которые сидят дома, они приходят в другое состояние ума. В то же время, понимаете, в Америке большинство людей думает, что... Это был чудовищный теракт со стороны Хамаза, это, это убийцы настоящие, но в то же время нужно, чтобы ответ Соединенных Штатов и ответ Израиля был ограниченным, чтобы он не привел к, 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 к еще большему количеству мирных жертв среди мирного населения газы. Так евро, думает Европа, так думает в байденском варианте Америка, и это нормально, потому что должна быть эта миссия сдерживания любого насилия, ограничения любого насилия, и это очень важно. Но люди, которые думают эту сложную мысль о том, что, с одной стороны, это был чудовищный теракт, и на него должен быть ответ, но этот ответ не должен привести к еще большему, эти люди не пойдут с этой сложной мыслью на демонстрацию. Они сидят дома с ней. И их большинство – но у вас информационной картинки мир просто взорван поддержкой Палестины. Это другая картинка, и вы начинаете сидеть, думать, может я тоже недостаточно сочувствую палестинцам, если эти люди так взволнованы там. Вот как действуют эти эти механизмы. Просто хотел обратить внимание на эти два аспекта. И третий аспект вот, который про связь этой истории с украинской с войной в Украине да тут много-много аспектов мы говорили о том, что как бы как и такие трагические события в Армении и Азербайджане как это сказать возвращение возвращение, э, 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 Нагорного Карабаха в Азербайджан и бегство его населения в полном составе в Армению. Э, И и события в Израиле – это элементы такой ревизионистской волны, э, которая в значительной степени... Подпитывается э, ревизионистским вторжением Путина э, в в Украину и слабостью ответа Запада на это вторжение. Демонстрация, что в течение полутора лет Запад не сумел э, нанести Путину э, достаточный урон, чтобы другие ревизионистские э, поползновения были психологически остановлены. Это все так. И в данном случае последняя неделя оказалась как бы новым успехом ревизионизма и поражением байденовской дипломатии, которая казалась очень эффективной. Да, Байден действительно выбрал очень какую-то такую взвешенную стратегию. И эта стратегия дала свои плоды, потому что с момента заявленной наземной операции сектора газа уже прошла, прошла неделя. И хотя эта операция была израильтянами как бы приостановлена в связи с погодными условиями, ну, мы понимаем, что это ерунда, что не может быть военная операция приостановлена на неделю в связи с погодными условиями. Это как бы согласие Израиля с планом Байдена, согласие с его как бы призывами к сдерживанию, с его усилиями по сдерживанию. И, в общем, это казалось каким-то каким-то разумным развитием событий, но что мы имеем теперь, как бы фейк про больницу, пусть даже не упомянутый, но вот его эта волна, которая от него пошла, она стала поводом для того, чтобы авторитарные лидеры, в частности Владимир Путин и Си Цзиньпинь, они эффективно как бы присвоили себе в этот момент риторику Запада, риторику гуманизма, сдерживания заботы о гражданском населении, которое страдает от военных действий, призыв остановить военные действия. И в этом смысле они как бы так, так, произошла такая перемена ролей, они апроприировали эту риторику, и это будет иметь серьезные последствия, потому что как бы, вот такой вот и баутизм, и с одной стороны, с другой стороны, а у вас у самих э- э- на, на-, на сушишка, все это все это будет подпитываться, и со- с-, там, с точки зрения э- м- стран глобального юга, эти говорят про гуманин здесь, а здесь не говорят, а эти говорят про гуманин здесь, а здесь не говорят, и все это вот такая шмась получается. Э- это тоже такое важное последствие этой недели, э- как и то, что э- вот мы уже совсем последние там э- сутки двое слышим э- про то, что Китай и тот же СИ, значит, предлагают свое посредничество в урегулировании Палестино-Израильского конфликта. И готовы, значит, быть посредниками. Это, в этом смысле, Китай, это еще одно такое, какой прорыв Китая в альтернативные супердержавы, которые наряду с Соединенными Штатами будут претендовать на разрешение глобальных конфликтов. И Китай, и Китай, Китай здесь как бы на себя берет э, такие функции бывшего Советского Союза в в прошлой Холодной войне, который который был патроном арабского палестинского мира в противостоянии с Израилем, э, предлагал все время свои мирные планы, но на самом деле значит это давало ему рычаги для манипулирования конфликтом, для участия в нем, для прокси-участия в нем, и сейчас Китай будет стремиться э, захватить эту позицию. Ну вот это такой э, веер, по-моему, важных последствий от э, этой второй недели, э, второй недели э, войны в Израиле. И мне кажется очень важным особенно отметить вот эти эффекты информационного, информационный вирус, информационного вируса и тех сдвигов общественного мнения, которые, может, может, которые он может вызывать и которые, в общем, показывают нам, насколько анормальное общественное мнение, оно близко, оно не, не, не где-то там в одной России, а это некоторая такая реальность, которая всегда здесь вот застегнута. И может прорваться в вашу комнату.
0: Кирилл, спасибо. Мы обсудили такой как бы, политический аспект, гуманитарный аспект. Но, в общем, всегда, наверное, есть еще и финансовый вопрос, особенно если речь идет о Ближнем Востоке, где много нефти. У вас на этой неделе был на Лираше очень интересный текст про то, что, как эта война может разогнать цены на нефть, и что на самом деле это может дать дополнительные средства Путину, в том числе на войну на Украину.
1: Да, там там и цены на нефть, и и на газ тоже. С газом тоже есть некоторые детали. Ну, действительно, цены на нефть пошли вверх после начала войны. И как бы это, это реакция на такие страхи. Ее расширение, ну, здесь рядом проходят значит пути танкеров с Ближнего Востока во всей части света, и, и, и это, в общем, ажиотаж, который, который подогрет лишь тем лишь общим дефицитом нефти на рынке, который искусственно создают Россия и Саудовская Аравия. Вот, с газом, там Израиль сам экспортер сжиженного газа, и там тоже есть эффект с газом. И, и, и с этой точки зрения действительно мы видим, что цены цены выросли, и это даст России дополнительный доход. Скорее всего, там б, б, прогнозы были в середине года, что Россия, российский экспорт в этом году составит 480 миллиардов долларов напомню, что в прошлом году он составлял 590 миллиардов долларов, а всего за 10 предшествующих лет средний средняя экспорт это 430 миллиардов примерно долларов. То есть мы видим вот эти вот разрывы 160 дополнительных миллиардов в прошлом году и в этом году скорее, наверное, это все-таки будет хотя сейчас прогнозы, что вообще не будет 100 и выше, но ну, пока можно осторожно говорить, что ближе к 500 минут. 500 миллиардов долларов Россия может получить от экспорта в этом году. Это будет означать, что примерно 70, да, сколько там у нас, и 160, что 240 миллиардов долларов дополнительных доходов за два года Россия получит от экспорта, и это солидная. Сумма, которая которая, очевидно покрывает расходы на войну, которые примерно сейчас оцениваются там 100-120 миллиардов долларов в год расходы Путина на войну. И вот мы видим, конечно, эти экспортные деньги не поступают непосредственно в казну, но они поступают в значительной степени в казну и они дают импульс российской экономике, позволяя ей бороться с санкциями. Вот. Но это как бы это краткосрочные вещи, потому что если мы посмотрим на ту же самую историю с точки зрения долгосрочной Срочных перспектив то она была для Путина скорее неудачной, потому что он, значит, съездил в Китай на один пояс, один путь-конференцию. Это такая очень хорошая имиджевая фигня, чтобы показать, что ты не, не один. О такой, о таком важном событии присутствуешь, тут тебе и Орбан приезжает, в общем, роскошество, да, пиар-роскошество, но за этим стоит более такая суровая реальность, которая связана с тем, что когда ехали туда, делегация они разговаривали о трубопроводе сил, силы Сибири 2. Как бы вот что они на надеются, а когда ехали обратно, то молчали в тряпочку, потому что ничего не получили. По этой линии и это на самом деле в долгосрочном плане, в долгосрочной перспективе это более важное событие, чем рост цен на нефть из-за войны, вот такой краткосрочный, потому что... Видите, вообще, как бы, парадокс, о чем мы писали на этой неделе на ри парадокс мирового газового рынка выглядит так, что Россия располагает 24% всех запасов газа на Земле. Известных, разведанных. Больше, конечно, но разведанных. При этом ее экспорт, газовый экспорт, составлял до войны 18 процентов от всего экспорта мирового газа. А, а теперь он сократится, он ну, практически уже сокращается, сократится вот по, по этому году, по всей видимости, в два раза, а, то есть будет в районе 10%, а некоторые считают, что он будет составлять скорость 1,3 вот, до военного уровня. А, И, значит, это там, треть, это это сколько? 6-7 процентов, ну 7-8 процентов от мирового экспорта будет покрываться Россией, и как бы у России есть, скорее всего, прекратятся поставки через украинский газопровод в Европу, останется турецкий, турецкий, путь. Вот, и очень раз... Путин надеялся на то, что 50 миллиардов кубометров это будет добавка этого самого второй силы Сибири, но ее не будет. Ее не будет, потому что а, Китай <как> диверсифицирует поставки, потому что а, ему гораздо... ну, стратегемой является а, а, жиженный газ. А строить газопровод, ну, очевидно, там китайцы говорят, ну, если сами будете строить, то тогда нормально. В общем, общем, я не знаю, в чем там, какое там условие, но мы видим, что Путин бьется об этот порог ЛБОМ уже не первый год, и ничего не происходит с порогом, впрочем, как и с ЛБОМ пока. Вот, так что, да, а чтобы еще закончить про рынок газа, вот 26-24% примерно это по оценкам там ОПЕК, 24, там есть разные оценки, кто-то 20 говорит, 24-23, вот это доля, доля России в мировых разведанных запасах газа. А вторая страна по объемам газа разведанным это Иран, это 16%. Итого две страны имеют 40% разведанного газа в мире. При этом доля Ирана на рынке газовом 1%, на, на рынке экспорта. В, в мировом экспорте Иран занимает один процент. Значит, в 16 раз меньше, чем его в его разведанных запасах. А Россия будет занимать в три раза меньше. А может быть, дальше еще хуже все будет. А хуже будет, потому что нужно строить, если не, не строить эти самые газопроводы в Сибири, нужно, нужно строить завод, инфраструктуру для экспорта жирного газа. Это дорого, это нужны технологии и долго. И то, что в России кто-то будет это строить, сейчас кажется маловероятным. Даже китай не очень как бы на это настроены, хотя могли бы помочь в этом, наверное, но здесь настолько невелика неопределенность с Россией, что с ней будет и, и что, в общем, смысла связываться с такими долгосрочными инвестициями нет. И это очень такая тоже характерная вещь, что при том, что у нас Путин сидит 25 лет, это кажется страшной стабильностью и когда-то в начале его сроков это казалось, ну, будет определенность будет, определенность же, один Чередит уже известное правило, все, а а нет, чем дольше он сидит, тем неопределенность выше, и дальше она увеличивается, и никто инвестировать не хочет, потому что фиг его знает, что тут будет, просто никто не понимает, что здесь будет. Вот, и и Путин всеми своими действиями показывает, что это непредсказуемо, что здесь будет, что здесь нету тех вещей, которые обеспечивают стабильность, которые могут защитить систему, защитить нацию, защитить интересы от действия вот этого сумасшедшего хакера. И, и, и он всеми действиями показывает, что в системе ничего нет, никаких сдержек и противовесов, она, она совершенно волатильно подвержена, и это имеет как бы свой эффект для долгосрочных инвестиций. Даже выгодные инвестиции, которые, в принципе, для Китая, наверное, это было бы выгодно, построить инфраструктуру для сжижения газа, газа в России и экспортировать его по, по низким ценам, но неопределенность не позволяет этого сделать. Вот, так что стратегически, при том, что как в краткосрочной перспективе последствия войны для Путина с точки зрения доходов от экспорта нефти, благоприятные. Но эта неделя продемонстрировала, что в стратегически, в долгосрочной перспективе его ситуация плохая и будет ухудшаться, и у него нет ресурсов выхода из этого, потому что его позиции настолько слабы даже в переговорах с Китаем, что это просто ну, полный швах, и у него нет никаких козырей. Вот это такой по-, по газу, отчет по газу.
0: Хороший отчет по газу. Если будем говорить про козырь Путина и вернемся к нам в Европу, собственно, на фронт. На этой неделе давно уже не было каких-то таких ярких каких-то новостей именно с полей, но вот сейчас похоже на то, что Украина проводит ряд вполне успешных операций на левом берегу Днепра. Она впервые использует дальнобольную американскую ракету и тоже весьма успешно попала в два аэропорта одновременно ходят разговоры про то, что Россия готовит какое-то наступление и тоже хочет как-то нападать. Путин неожиданно приезжал ночью в Ростов и вот-вот начинает избирательную кампанию. Собственно, вопрос мы в том, нужны ли Путину здесь козыри? Важны ли ему какие-то символические победы на фронте для своей избирательной кампании?
1: Ну, победы на фронте нужны всем. Тут вопроса нет. Вопрос, можно ли их достичь. Военные новости разнообразные, их не очень много, и они какие-то разнонаправленные. Что можно сказать, ну вот опять-таки, как всегда, мы говорим, что, не являясь военным экспертом, я говорю о том информационном потоке, том информационном шуме, который мы слышим и который можем анализировать, сравнивая с тем, как он ну, показывая, как он меняется и почему, и что в этом может быть важным. И с этой точки зрения, мое Понимание заключается в том, что Россия предпринимала наступление под Авдеевкой, да, и, очевидно, оно не завершилось значительным успехом, но завершилось значительными потерями. Про это было довольно много на этой неделе всяких утечек и сведений, идущих через всякие там российские, эти самые, военных блогеров каналы. В общем, кажется, это это похоже на правду. И периодически мы слышим о том, что опять началось какое-то украинское наступление в каком-то месте, но не видим значительных результатов. И все это вместе, к сожалению, пока указывает на такую характерную ситуацию, такого замерзшего фронта, в котором обе стороны имеют достаточно ресурсов для отбития атаки, но не имеют достаточных ресурсов для того, чтобы атаковать. Поэтому обе стороны пытаются атаковать, пока никто не получил видимого такого эффекта от этих атак. И когда эти атаки предпринимаются, то потом мы слышим о, о значительных потерях, которые были понесены. Вот, К сожалению, это такие характерные информационные признаки вот такого как это сказать-то у меня почему-то английские слова лезут на ум в общем такой мертвые зоны в, в, для линии фронта когда никто не может ее сдвинуть с места ну вот, что касается очень какой-то любопытным, мне показался, хоть совершенно непонятным, сегодняшний ночной путь, визит Путина к якобы в Ростов. Но непонятно здесь то, что это какой-то был очень короткий кусок, в котором, который был аранжирован очень необычным образом. Совершенно не таким образом, как обычно аранжированы визиты в штаб группировки Путина. Там он обычно сначала встречает его Герасимов и Шойгу, потом он входит в зал, говорит, товарищи офицеры, они там все стоят, садятся, потом в, в таких креслах начинают обсуждать оперативную обстановку. Здесь <г IP> это была встреча один на один, совершенно один на один, больше никого не присутствовало, что само было- по себе было очень странно. Зашли, прошли по лестнице, посидели под портретом, спустились по лестнице, попрощались, передавайте всем привет, сказал Путин. Это выглядело очень странно, это символически означает такую... Дело в том, что отношения с Герасимом Путина строились очень сложно последние полтора года. И, и, и даже визуально в таких вот в этих презентажках от о, о посещении штаба обычно там это не всегда так. Герасимов бывал в кабинете у Путина, кажется, два раза. Но более часто таким стандартным является сценарий, когда Путин приезжает Герасимов в штаб, группировки, и там чего-то ему показывают, объясняют. Герасимов является ключевой фигурой нынешней войны. Герасимов победил Пригожина. Герасимов не позволил сдвинуть себя с позиции начальника генерального штаба, хотя такие были полновения. Он победил Пригожина, и он как бы, ну, является лицом на самом деле той успешной обороны. Крымского коридора, который составляет сюжет последних, последнего, последних, последнего полугода войны. И в этом смысле он перед Путиным выполнил свои как бы, обязательства. Что значит этот визит? Какой у него перспективный смысл? Я не понимаю, но я понимаю, что в нем что-то заключено. А вставлено а, очень странно. Но это, к сожалению, все, что я могу сказать на эту тему.
0: Будем ждать развития событий. Я думаю, что он в следующей неделе нам покажет, к чему все это было. А пока что можно обратиться к тому, что уже произошло. На этой неделе Госдума таки приняла закон об отмене моратория на ядерные испытания. И одновременно в этот же день Штаты провели некое ядерное испытание, вроде бы как для того, чтобы проверить собственную готовность улавливать испытания третьих стран, ну то есть России. На этой неделе у Важен Рераша вышел очень интересный текст про новую ядерную доктрину США которые как бы собирается и готовы теперь воевать э, на два фронта.
1: Mm-hmm. Но здесь надо сказать все-таки, что это не новой ядерной доктрины США. Есть доклад Межпартийной комиссии Конгресса США э, э, на эту тему. И он как бы пересматривает вот все видение, все видение, стратегическое видение ядерного противостояния, ядерного сдерживания. И главный вот такой сенсационный как бы посыл, в том, что как бы новая задача, новая стратегическая конструкция, состоит в том, что Соединенные Штаты должны быть готовыми к ведению ядерной войны на два фронта против Китая и России одновременно. И это требует кардинального пересмотра подходов, которые есть сейчас. В прошлых доктринах как бы, Китай, как ядерный соперник. Его место было крайне периферийным. У Китая что у него мало боеголовок, плохие средства доставки. Сейчас возникает ситуация, с одной стороны, что Китай быстро развивает, прежде всего, средства доставки и наращивает число боеголовок. Но это не так существенно, как существенно потенциальная вероятность сложение потенциала в Китае и России. И вот на на эту ситуацию у Америки сейчас нет ответа, как утверждает этот этот доклад. И и к этому надо готовиться, иначе эффективность доктрины ядерного сдерживания будет подорвана, потому что потенциально будет, будет такая ситуация, что потенциально угроза такого вот двойного удара, угроза двойной угрозы, она будет сама по себе провоцировать соперничающие державы к тому, чтобы использовать эти козыри. И надо заранее выстроить некоторую систему преимущества, для, которого, для которой эта ситуация гипотетическая не является каким-то непреодолимым вызовом. нее На нее есть заранее ответ. В докладе значит, говорится о том, что сейчас еще еще. Это, это мало возможно, маловероятно, но в, в промежутке между 2027 и 2035 годом вероятность такого вот, такой угрозы, сдвоенной угрозы стороны России и Китая будет уже высока, и поэтому необходимо там, кардинальным образом все перестраивать, наращивать э, э, вооружение, э, э, реформировать. Систему ядерных сил и систему управления ими по-новому выстроить. Значит, вот доктрину сдерживания и эскалации от ответа на эскалации. Ну, в общем, развивать космические войска. Я, надо сказать, когда я это читал, мне было, у меня был такой, некоторые когда я читал, знаете, когда пришел Рейган в начале 80-х годов, стал президентом, то он выдвинул идею такого резкого наращивания расходов на оборону в Соединенных Штатах, чтобы достигнуть очевидного преимущества над СССР. И идея была в том, что мы либо достигнем в результате такого военного преимущества, в частности, тогда вот возникла идея космических войн, значит, тоже космос был очень важен, это потом все не реализовалось, но значит, идея Рейгана была, что либо мы достигнем преимущества, либо Советский Союз попробует за нами гнаться, и у него так как у него ухудшается ситуация экономическая, то он не выдержит этой гонки новые гонки вооружений. И то, что сейчас я вот слышу, у меня как-то такой некоторый дежавю, эффект дежавю есть, как будто это вот такой начинающий Рейган произносит свои речи. Тогда, кстати, наоборот, Конгресс выступил с докладами, которые были направлены против этой доктрины Рейгана, Они, в частности, был да, такой масштабный доклад э, Конгресса, в котором говорилось, что надежда Рейгана на то, что он сумеет таким образом подорвать э, российскую экономику, э, совершенно беспочвенная, ей ничего не угрожает, на, на, то есть она, она будет стагнировать, но э, при этом коллапс ей на, на протяжении там, десятилетий ближайших не угрожает никаким образом. И такой был. Ромер, кажется, это была фамилия, руководил этой группой экономиста. Он написал вот этот доклад и его сумел сделать предположение, которое ну, максимально не оправдалось. А потом он еще писал доклад позже про демократизацию Китая, о том, что Китай будет, по мере роста экономики, его Китай, Китай будет испытывать политические проблемы и где-то к концу 2000-х годов там будет очень большой спрос на демократизацию и политические преобразования. Так что такой человек, хороший экономист, но сумел сделать два максимально далеких от реальности предсказания. Вот. Но суть в том, что да, такая доктрина есть, и это то, что сейчас обсуждает, не доктрина, а вот доклад, который может еще лечь в основу доктрины, есть. И это то-то реальность, которая сейчас обсуждается. Действительно, при том, что отношения России и Китая они совершенно не такие, как о них мечтал Путин, а именно, что Китай не собирается помогать России в ведении войны, не собирается помогать ей в перестройке ее экономики на восточный путь и не собирается помогать ей в утилизации тех, тех, того газа, который Россия отказа, теперь не может поставлять Европу. То есть Китай не, не сильно поможет с этим выпадением России из мирового рынка, с мирового рынка, из мирового баланса газовой торговли, частичным выпадением. Вот при этом Китай, безусловно, заинтересован в России как большой угрозе для Соединенных Штатов и на стратегическом уровне их сотрудничество будет развиваться, неравноправное сотрудничество. И вопрос о как бы вопрос о ну, о координации некоторых ядерных потенциалов он встанет на повестку дня. На мой взгляд, вообще мы сейчас находимся благодаря Владимиру Владимировичу Путину его Выдающемуся, выдающемуся антипатриотизму. И говоря тому, что он работает на Китай, Путин ваш... А благодаря этому мы сейчас находимся в такой ситуации, в которой вообще можно представить себе сценарий полного потери России суверенитета, потому что ну, как бы Россия сейчас будет полностью экономически зависима от Китая. Да, у вас, вас ваш рубль конвертируется только в юань, вы у вас а главный источник импорта и критического импорта это Китай. И у вас главный, главный потребитель вашего главного экспортного товара – это Китай. И ну, вы в некоторой перспективе, и вы еще не имеете никаких возможностей разговаривать с Западом, вы все сами все отрубили, и у вас просто нет переговорщика с той, с той стороны. И в перспективе вы просто становитесь, ну не знаю, провинцией, сателлитом, полным стеритом, как бы займете то, то место, которое при Путине занимает Лукашенко. Такое место сам Путин будет занимать при Китае, или его там последователь какой-то из, из ставленных следующий. Это чудовищная какая-то перспектива, это ну немыслимое, с моей точки зрения, поведение государственного лидера который просто подрывает все возможности страны по отстаиванию ей своих интересов. И все это еще называется патриотизмом. Но это, это реальность, с которой мы существуем. Она плохо ощущается сегодня, потому что цены на нефть велики. И значит в России все чувствуют, что ну, неплохо, жить можно. Но она в перспективе просто необыкновенно для, для мировой истории. По тому, как держава среднего уровня сама отрезает себе все уши, пальцы, не знаю, и все прочее, и нос, и и, и гордится этим. Ну, примерно вот такая веселая картина.
0: Да, картина прям таки увлекательная. Раз уж мы заговорили про союзы, хочется вернуться более э, западнее, поговорить про западные союзы. Вот полтора года мы, в общем, в некотором смысле удивляемся, э, как Запад сплотился и смог создать такой мощный, плотный союз для помощи Украине но при этом все время волнуемся, что этот союз может дать трещину по тем или иным причинам. И вот сейчас на этой неделе прошли выборы в Польше. Вроде бы как это показатель того, что все в порядке и ничего в общественном мнении не грозит а, общему действию. Или это не так?
1: Ну да, про, про западные единство, действительно здесь надо понимать, что с одной стороны действительно эти полтора года оказались они, с точки зрения смотреть на большие тренды, они позволили преодолеть много кризисов в отношениях. В частности, там кризис в отношениях Европы и Соединенных Штатов. Причем, как на уровне правительства, это благодаря там, Байдену, ну как бы потому что он сменил Трампа и взял новый курс, но и благодаря общественному мнению, потому что мы видим по многим вопросам, что общественное мнение Европы, такая ориентация на США, она весьма укрепилась. Правда, сейчас в связи с тем, что с вероятной как бы, победой Трампа на следующих президентских выборов, выборах это меняется, и Европа задумывается о том, как чтобы стать самостоятельным военным геополитическим игроком и быть способным защищать себя даже в условиях такого ослабления союзничества США, но в принципе пока это единство укрепилось. Мы видели высокую консолидацию в рамках Европы, преодоление многих противоречий благодаря противостоянию с Россией, противостоянию этой угрозе и этому этой бесчеловечности, которую явил Путин и его войска на Украине. Но в то же время надо понимать всегда, что это вот единство. Мы, да, мы видим невероятное по масштабам. То есть, ну, невероятно, очень мощное по масштабам расширение НАТО, потому что в, отли... в... Вошли... в НАТО входят две страны, Швеция и Финляндия, и в отличие от стран, которые НАТО принимало все последние десятилетия, это были восточные, восточноевропейские страны, которые, собственно говоря, ничего не давали НАТО, они, как бы, они были реципиентами помощи НАТО. А Швеция и Финляндия это сильные экономические страны, которые способны укрепить НАТО с экономической точки зрения, и это важное приобретение, и они закрывают фланг целый. Вот. Это все мы видим, но при этом вот это вот единство европейское, оно является... Как бы это постоянно движущаяся история, постоянно движущаяся история, зависящая от общественного мнения, это так устроена демократия. И здесь не бывает, вот, вот подписали, поставили печать, дружбу навеки, все э, э, положит такая чугунная летая штука, которая никогда не треснет. Нет, это постоянно меняющаяся движущаяся вещь, подверженная многим угрозам, за которыми постоянно надо следить. И, как бы ну мы видим такую сложную к- к- композицию общественное мнение отношение к российско-украинской войне и к русскому вопросу в Европе это три большие макрозоны можно разделить такой вокруг балтики северный круг это зона большой поддержки украины как высокой поддержки украины самой высокой поддержки украины это с одной стороны богатые северные страны с другой стороны это прибалтика и польша то есть страны не богатые, но пострадавшие от российской российской агрессивности и от российского империализма и ощущающие себя прифронтовой зоной такой. Это большая, очень высокая поддержка Украины вот в этих двух группах стран. Дальше есть так, так сказать умеренная зона уверенной поддержки. Это большие европейские старые страны Германия, Франция прежде всего и да, дальше есть такой Юго-Восток, слабый, такая Ахиллесова пята европейского единства в отношении украинцы, Украины, этот самый Юго-Восток, это, это в основном бедные страны, и, значит, Чехия, Словакия, Болгария, Греция. И сюда примыкает тоже слабая поддержка Украины и слабый такой антипутинизм, свойственный единственной богатой стране Европы, которая входит в этот пул, это Австрия. Вот, ну и, э, на, этом фоне, и но, но на этом фоне, и о чем мы как раз писали с польскими выборами, на самом деле здесь, в Восточной Европе, э, которая вот, является таким слабым, слабым звеном, здесь есть целый э, такой пучок разных противостояний. И, например, Польша, в том, что, в, 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 при том, что она является как бы сильным звеном в поддержке Украины, при этом она является одним из таких лидеров лидеров евроскептицизма и евросуверенности, пропаганды евросуверенности. У нее конфликт с Европейским Союзом по этому поводу, по поводу судов и и права польского правительства принимать некоторые решения, по по внутренней жизни, которые идут в разрез с представлениями Европы э, европейского мейнстрима, это одна линия противостояния, а вторая линия противостояний, э, э, вторая линия это, сейчас скажем так, и вот э, в этой конфигурации у нас есть две страны, которые э, заражены евроскептицизмом и являются проблемами Брюсселя. Это Венгрия и При этом они совершенно противопоставлены по отношению к Украине. У них прямо противоположно. разные полюса Восточной Европы в отношении к Украине. Но и там, и там были евроскептики, которые, значит, вот этот вот евросуверенитет отстаивали и противостояли Брюсселю. Но и есть еще одна история, в которой Польша и Венгрия оказываются на некотором пересечении, на некоторой единой оси. Это ну, во-первых, отношение к беженцам. В Польше очень ухудшилось потому что больше, больше всех приняла беженцев из Украины, а Венгрия наверное меньше всех. При этом по отношению к беженцам они сейчас сравнялись. Они при этом общественное общественном мнении, примерно одинаково. Там поддержка беженцев, она, она, она есть, она она не минимальная, но она сильно упала и вот находится где-то на уровне там, 50 с небольшим процентов тех, кто считает, что надо помогать беженцам и принимать их. Вот. И, но вторая линия, которая связывает значит, Венгрию и Польшу в этом пассиансе интересов и представлений, это настороженность к практическому к практической интеграции Украины в европейские структуры и европейские рынки и это и обе страны ввели э, э, эмбарго против украинского зерна и вопреки мнению Евросоюза его продлевают считалось что у Польши это предвыборный тактический ход и сейчас, когда все-таки правые в Польше потерпели поражение и, скорее всего, будет будет новое правительство, которое будет больше ориентировано на Брюссель и которое будет более придерживаться мейнстрима такого политического, который вырабатывается в Брюсселе, будет работать на на такое европейское единство. Это меняет конфигурацию, потому что конфигурация и, и, возможно, сгладит Некоторые проблемы, в том числе проблемы интеграции Украины в европейские рынки, потому что для венгерского правительства, для старого для польского правительства здесь была очень большая, как бы ну, это такая политическая увязка с их антиантибулицейской ориентацией. И теперь, если это не будет, то это, этот фланг слабее, он, он становится более таким дисперсным. Но, И, конечно, то, что в Польше такая, как бы победили, все-таки победила, это левая ну, более левая коалиция, либеральная, более либеральная коалиция. Это важно, потому что это компенсировало неприятный осадок от выборов выборов в Словакии, где как раз все произошло наоборот, и это было неожиданностью. Но понятно, что в европейском раскладе Польша это на порядок важнее, чем Словакия. Это более значимая, более крупная страна, и ее политически гораздо более активная, занимающая такую очень важную позицию в европейском раскладе. Возвращаясь к вопросу, это, это динамическая это единство, за которым стоит динамический баланс, который может все время нарушаться, перекашиваться, его надо подправлять, надо, надо выстраивать. Вот это единство, которое стало на таком движущемся балансе не за, не за счет того, что все мы заморозили и закрыли на все ключи, как это делают авторитаризмы, и вот это вот и есть единство. А это единство, которое в основе которого является баланс интересов, баланс сил, который все время меняется и поэтому создает ощущение постоянной хрупкости этого единства. Но это свойство самого механизма его создания.
0: Кирил, спасибо. И напоследок очень коротко, если можно, у вас просто была очень интересная статья на Лираше про российское общественное мнение, да, которое тоже может быть на что-нибудь влияет, про то, что люди все чаще стали интересоваться возможностью мирных переговоров.
1: Ну, вы знаете, да, это была такая заметка, там обсуждались, у нас была заметка про собственное общественное мнение, в котором там какие-то есть ну, маленькие изменения, ничего принципиального, а это была заметка, которая была посвящена в том числе, тому как как представляет как что мы можем сказать в общественном мнении узнать при помощи запросов Яндекса и ну, главным так и мы значимым наиболее значимым эффектом, о котором написало издание Верска на прошлой неделе, и потом мы развили тоже эту тему, обозрев их материалы, и добавив немножко своих данных, что главным таким нервом вот, общественных настроений, одним из нервов общественных настроений, если смотреть сквозь призму вопросов Яндекса, был вопрос о мобилизованных. В сентябре был год, как они были захвачены. Ну, сентябре, сентября, как раз в октябре наступает, потому что реально там людей начали хватать в самых последних числах сентября. В октябре этот процесс достиг апогея. Людей хватали где можно и затаскивали в эту самую армию и отправляли на фронт. И как бы примерно месяц это продолжалось. Нахватали там 300 тысяч и успокоились. И теперь этих людей не отпускают. И непонятно, когда они могут вообще вернуться домой. Почему они именно они вот те 300 тысяч, которые там должны до до смерти находиться. Но и мы наблюдали, что вот по запросам Яндекса хорошо видно, как в июле начал расти этот вал запросов про мобилизованных. Это разные формулировки запросов, но смысл в том, когда вернут мобилизованных, как они, когда это будет. Он, его пик был где-то в конце сентября. В октябре он немножко пошел на спад, но это действительно это некоторый нерв, который, вот, который будоражит. Ну, и, и как я уже говорил, не помню, в, в этой передаче или где-то в другом месте, Тут парадокс заключается в том, что для мобилизованных и их близких это очень болезненная тема. Но для остального общества она не такая, потому что пока эти мобилизованные там сидят, это значит, новых не будут захватывать. И в общем, как бы это некоторый такой молчаливый молчаливый консенсус есть, что пускай так и будет. Но что касается мирных переговоров, действительно, эта тема вдруг взлетела в Яндексе. в за последние 4 недели она стала эти вопросы с, с такими формулировками, вопрос этой тематики, их стало очень много, правда надо отметить, что там достаточно низкий стартовый уровень, то есть если когда мы говорим про мобилизованных, это там миллионы запросов в месяц, то здесь там по-моему 40 тысяч запросов в неделю, 50 тысяч запросов в неделю, вот такие цифры, которые не являются очень большими, но но, но всплеск есть, он, он э, как бы там были, что такое Путин вроде сказал про, про переговоры, что мы никогда не отказывались от переговоров, но это не объясняет такого всплеска в несколько раз. Я думаю, что потенциальный запрос на это, он он как бы бродит, он не сформировался как как большое событие, но эти эти дергания, эта отзывчивость на слово переговоры, она показалась нам характерной и достойной упоминания.
0: Кирилл, спасибо огромное. Будем надеяться, что в следующей неделе каким-то образом приблизит нас все-таки к разрешению всех мировых конфликтов и кризисов, которые...
1: Сомневаюсь.
0: Ну, можно считать, что каждый день так или иначе все-таки нас приближает туда. Ну, все-таки хочется а, в это ну, идти. Все, все,
1: через 15, Мы ближе к той точке через 15 лет, когда... Да, да, будет... да. В
0: этом в смысле Сколько? да. Будем искать оптимизм, хотя мы в этом. Спасибо огромное, уважаемые зрители. Подписывайтесь на канал Rerash на канал о стране и мире. Вам будет проще следить за нашими обновлениями. И до следующей недели.
1: Всего доброго.